0: وما نقله السفير بينهما. وايما اعلم الانسان بنفسه او غيره به. نعم الاول. الانسان بنفسه اعلم من من غيره به. فلهذا نقول هذه عله قادحه توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام راه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليله المعراج في السماء السادسه. الحديث في صحيح مسلم سند متصل نقول هذا ولو كان بسند متصل هذا فيه عله قادحه وهي الشذوذ الشذوذ مع سياتي ايضا كل الروايات تدل على ايش؟ على أن إبراهيم في السماء في السماء السابعة وهذا نجعله مثال للشاذ نجعله مثال للشاذ وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل أنا احثكم وأوصيكم على معرفة هذه الشروط لأن سوف تكفيكم مشاكل كثيرة تأتي اعرف شروط الصحيح حتى تعرف ما هو صحيح من غ... من, من الذي ليس بصحيح. نعم.
1: <تصحيح>
0: ايه يعني قل لو تعارض تصحيح المتاخرين او تضعيفه مع من سبقهم. انا اميل اميل الى الاخذ بتصحيح المتقدمين. لأنه قد يكون هناك أسباب للتصحيح ودفع للعلل التي التي علل بها المتأخرون لم تكن معلومة عند المتأخرين، هذه من وجه من وجه آخر من وجه آخر أن, أن هناك قواعد وضوابط في الشريعة الإسلامية فينظر إلى متن الحديث قد يكون مثل الحديث يؤيد كلام المتأخرين تصحيحا أو تضعيفا او يؤيد كلام المتقدمين تصحيحا او تضعيفا لماذا لاننا نعلم ان الشريعه من مشرع واحد من مشكاه واحده فاذا كان هذا الحديث يشهد، تشهد له شواهد الصحه او شواهد الشريعه فاننا لا نبالي اذا كان بعض رواته ضعيفا ضعفا اختلف العلماء فيه والا اذا اتفق العلماء ما في اشكال يكون ضعيفا سندا وصحيح متن. لكن عند التعارض المطلق انا اميل الى الاخذ بتصحيح المتقدمين. اي نعم. بارك الله فيك
2: لو تعارض تصحيح او تضعيف رجل محدث معروف بمعرفه الرجال واخر عنده علم الحديث لكن افقه
0: من الاول. اي نعم. ان ناخذ. اي نعم. ما في شك ان ناخذ ب... ب... بالأول بصاحب بمن عنده علم حديث لأنه هو صاحب الشأن بعض الفقهاء الآن يسوق حديثا ويقول هذا في غاية الصحة وإذا بحثت عنه وإذا هو في غاية الضعف وهذا يوجد في في كثير من كتب الفقهاء الذين ليس عندهم علم الحديث مثل إحياء الدين للغزالة هذا فيه من الاحاديث الضعيفة الشيء الكثير. لأن الرجل ليس محدثا ولا يعرف عن الحديث شيئا. لكنه رجل فيلسوف جيد في معرفة الحكم والاستار والاداب والاخلاق وما اشبه ذلك. فالحاصل أن أنه, أنه إذا تعارض تصحيح فقيه او تصحيح محدث فإن نأخذ بتصحيح من؟ المحدث لا شك. نعم. والله يا اخي شف أنا أقول لك بصراحة كل علم الحديث تقليد مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة وش ذهنه ثقة؟ هل عاصره؟ هل ماشاه؟ هل رافقه؟ من أين قال إنه ثقة؟ ها؟ من قول غيره من قوله حتى الان نحن اذا قرانا في تهذيب التهذيب او تقريب التهذيب وما اشبه ذلك نحن نقلد في الواقع ما في اجتهاد في علم التاريخ علم التاريخ خبر محض ما في اجتهاد ما في الا تقليد ولهذا تجد ان ان علماء الحديث يختلفون في شخص واحد احدهم يجرحه جرحا شديدا والثاني بالعكس فالحاصل من المسائل التقليد والاجتهاد ما تأتي فيما في فيما طريقه الخبر لأن الخبر خبر محر الاجتهاد يكون فيما طريقه الحكم الذي يحكم به العقل نعم رأي صاحب النخبة ها تسمير نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلن ولا شاف هو الصحيح لذاته اولا ما معنى قوله عدل العدل في اللغه الاستقامه وفي الصلاح من استقامه في دينه ومروءته ما معنى استقامه الدين يا عبيد اداء الاوامر واجتناب المحال طيب المروءه الا ياتي بما يخالف عرف الناس وفسر بأنه, بانه فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله طيب تام الضبط ما معنى الضبط اولا ياسر احسن طيب تام الضبط ما ضده يكون
1: خفيف الضبط او وصفه ان يكون خفيف الضبط
0: لا او عدم الضبط يكون عديم الضبط او خفيف الضبط طيب متصل السند معناه ان عنه ان يكون كل راو تلقاه عمن عن روى عنه طيب ضد اتصال السند ما لم, ي... لم تكلمنا عليه لكن الواقع انه لا لم ياتي في كلام معلل غير معلل نعم نعم يعني كل ما يقدح في قبول الخبر من انقطاع في السند او غيره طيب هل المراد اي معلل نعم ما المراد هنا الا العله القادحه طيب غير العله القادحه هل يقتح في صحه في الحديث يا عبد الله لا احسنت لا. لان هذا في العدم مثالها حديث جابر في بيع في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف؟ في قيمة الثمن في قيمة الثمن؟ في قيمة الثمن في,
2: في
1: قيمة الجمل
0: في قيمة الجمل، كيف الخلاف؟
1: اختلفت روا بعضهم يقول بسعر
0: يعني اختلاف الرواة في قدر ثمن الجمل. طيب، هذا لا يضر لأن المقصود الذي هو البيع والشرط لم يحصل فيه اختلاف. طيب ولا شاد، وقفنا على هذا أظن. طيب، قول ولا شاد شاد اسم فاعل من شذى والشدود هو الخروج عن جادة الغيب. يعني الشذوذ عن الجماعه الخروج عن الجماعه فما معنى الشاذ في اصطلاح المحدثين الشاذ ان يخالف الثقه من هو ارجح منه اما في العدد واما في الحفظ واما في في العداله ان يخالف الراوي من هو اوثق لا ارجح 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 من اوثق من هو ارجح منه اما في العدد واما في العداله واما في الضبط فمثلا اذا خالف الانسان ثلاثه اشخاص فحديثه طيب ما الذي فاقه فاقه بكثره العدد طيب اذا خالف الراوي العدل من هو اعدل منه فهذا شاذ لأنه فاقه في العدالة إذا خالف من هو أضبط منه فالمخالف شاذ نعم لأنه خالف من هو أقوى منه في الضبط إذا كل ما من روى شيئا يخالف من هو أرجح منه إما في العدالة أو الضبط أو العدد فحديثه شاذ وهل يشترط ان يكون ذلك في حديث واحد؟ هل يشترط ان يكون هذا في حديث واحد او لا؟ اقول مقتضى تصرفات المحدثين انه لا يشترط ان يكون في حديث واحد مثال ذلك لو روي الحديث على وجه رواه ثلاثه ثم روى هذا الحديث شخص اخر على وجه اخر فهذا الشذوذ في حديث واحد اما اذا كان في حديثين فهذا ايضا ظاهر تصرفات العلماء انه يعتبر شاذا فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت هذا لم يروه البخاري ولا مسلم وحديث جواز الصوم يوم السبت رواه البخاري ومسلم لكنه حديث اخر غير هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على احدى نسائه وهي, وهي صائم يوم الجمعه وهي صائمه يوم الجمعه فقال اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال فافطري وهذا نص صريح في جواز صوم يوم السبت اذا كان مع غيره وحديث النهي عنه ظاهره انه لا يجوز فنقول هذا الحديث الشاذ لأن الحديث الدال على جوازه أقوى بلا شك فيكون هذا الشادة لا يعمل به وكذلك أيضا حديث حفصة إذا اظن حفصة إذا انتصف شعبان فلا تصوم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم من رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فقد قال الإمام أحمد عن الأول إنه شاذ ليش مخالف الحديث الثاني الذي في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد النصف بعد النصف وأن نهي إنما هو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وهذا حديث وهذا حديث فالمهم أن الذي يتبين من تصرف العلماء علماء الحديث أن الشدود لا يشترط أن يكون فيه في حديث واحد ثم الشدود قد يكون في السند وقد يكون في المتن قد يكون في السند بأن يسوق السند رجلان على وجه ثم يأتي آخر فيسوق هذا السند على وجه آخر فيكون الثاني فيكون الثاني شادا لمخالفته من هو أرجح منه ومسألة الشذوذ في المتن خاصة وكذلك في السند لا يحكم به إلا إذا تعذر الجمع فإن لم يتعذر وجب الجمع ان لم يتعذر الجمع وجب. لماذا؟ لأن الشذوذ اذا حكمنا به فهذا يقتضي ابطال هذا الحديث الذي حكمنا بشذوذه وابطال حديث يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله او فعله ليس بالامر الهيمن. فلا بد ان لا يمكن الجمع في المخالفه. فإن أمكن الجمع وجب ولم نحكم بالشذوذ ونظير ذلك النسخ متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالنسخ هذا مثله متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالشذوذ إطلاقا والمهم كما ذكرت لكم بالأمس أن هذه الشروط الخمسة في الصحيح يمكن أن تكون هي اللبنة الأولى والقاعدة والأساس لعلم المصطلح يمكن أن تكون هكذا لأن جميع ما يأتي متفرع على هذا إما بمخالفة بالمخالفة أو ببعض القيود ولكن الأساس هو هذا أن الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسنة متصل غير معلل ولا شاب هذه خمس سوء ثم قال وتتفاوت وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف، ها؟ رتبه نعم، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف صحيح، يعني الصحيح ليس كله على حد سواء سواء في الرتبة بل تتفاوت الرتب باعتبار هذه الأوصاف، فإذا كان هذا الحديث رواه شخص تام العدالة تام الضبط واستند متصل فيه سمعت أو حدثني ولا شيء يعارضه لا شيء بشنود ولا بعلة فهذا أعلى ما يكون ولهذا تجدون في المصطلح يقولون أصح الأسانيد كذا وكذا هذا الذي قيل أنه أصح الأسانيد لا يساوي غير مما هو دونه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب لأنها أصح ما يكون من مالك ثقة معروف نافع ثقة معروف سلة نافع بمالك كثيرة قوية سلة نافع بابن عمر مولاه قوية فهذا أعلى ما يكون فالصحيح ليس على رتبة واحدة بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم أي من أجل كونه تتفاوت رتبه قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم نعم كيف؟ بس؟ طيب من أجل اختلاف الرتب رتب العلماء رحمهم الله الكتب المصنفة في الحديث فقالوا أصح الكتب البخاري أصح الكتب البخاري صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وبناء على ذلك لو تعارضت رواية في البخاري مع رواية في مسلم أيهما نقدم في الأصل نقدم البخاري اللهم إلا أن يكون لرواية في المسلم مرجح آخر فنعمل به وانما قدم البخاري على مسلم لان شرطه اوثق شرط اوثق وذلك لانه يشترط لصحه الحديث ثبوت لقاء الراوي من روى عنه ومسلم يكتفي بمطلق المعاصره والا لم يثبت اللقاء وذلك أن أداء الحديث إما أن يقول الراوي فيه سمعت أو حدثني فهذا واضح وأنه اتصل أو يقول عن فلان وقد علم أنه لاقاه والقائل بعن ليس مدلسا فهذا يحمل على ايش؟ على الملاقاة وهذا صحيح على رأي البخاري وأرى رأي مسلم من باب أولى الثالث أن يقول عن فلان ولم يعلم أنه لقيه لكنه في عصره والقائل غير مدلس هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري والغريب أن مسلم رحمه الله في مقدمته حمل حملا عظيما حملة شعواء على من قال إنه يشترط لصحة الحديث ثبوت الملاقات مع أنه لا شك أن ثبوت الملاقات أقوى من مجرد المعاصرة أقوى من مجرد المعاصرة ولكن سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حال أخرى فإن الصحابي الذي كان أهلا للتحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يُحمل حديثه على السماع إلا إذا علمنا أنه لم يسمعه فيُحكم به. طيب الحاصل أن البخاري مقدّم على مسلم من حيث الصحة لأنه أقوى شرطاً ثم بعد ذلك مسلم لأنهما يتفقان في اشتراط العدالة وتمام الضبط لكنهما يختلفان في اشتراط ايش؟ اللقي الثالث ثم شرطهما اي ما كان على شرط الصحيحين. وش معنى على شرط الصحيحين؟ يعني ان رجال الحديث رجال الصحيحين والسند المتصل لكن لم يخرجاه اي لم يخرجه البخاري ولا فإن قال قائل لماذا لم نجعل هذا على شرط على شرطهما نعم لماذا لم نجعل الذي على شرطهما كالذي رواياه نقول لا نجعل هذا لان ما رواياه فقد ثبت انهما اثبتاه واما هذا فلا اذ يحتمل احتمالا قويا انهما علما به ولكن هناك عله تمنع من ان يضعاه في صحيحيهما وهما امامان فإذا كان هذا على شرطه ولم يخرجاه فإنه من البعيد أن يكون هذان الإمامان لم يطلع عليه وإذا كان قد اطلع عليه ولم يخرجاه فكيف نقول إنه يكون بمنزلة ما خرجاه لا يمكن إذن فهو أقل رتبة مما انفرد به مسلم الذي على شرط الصحيحين أقل رتبة مما انفرد به مسلم لأن ما خرجاه فقد صرح بصحته عندهما من باب اللزوم وأما ما كان على شرطهما فإنه يحتمل احتمالا قويا أنهما اطلعا عليه ولكن رأيا فيه علة تمنع من أن يلحقاه في الصحيح طيب قال بعض العلماء إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري وأطلق العبارة لكن حملها المحققون على انه احسن منه ترتيبا وسياقا للاحاديث. وهذا صحيح. فان بتجربتنا راينا ان مسلما احسن من البخاري بالنسبه للترتيب وسياق الاحاديث. فانه رحمه الله يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه. ولا يحتاج الى عنايه. اما البخاري فحيث إنه بنى حديثه على الأحكام ولها تجد أن البخاري كله مبوّب من صنيع المؤلف لما كان قد بنى صحيحه على, على الأحكام صار لا بد أن يفرق الحديث الواحد في مواضع متعددة ثم إذا فرقه في مواضع متعددة رأى رحمه الله أنه ليس من المستحسن أن يسوق الحديث الذي ساقه في كتاب الطهاره واحتاج اليه في كتاب الصلاه ان يسوقه بالسند الاول فساقه بسند اخر فساقه بسند اخر اذا الفرق بينهما ان مسلم رحمه الله احسن ترتيبا في الابواب واحسن ترتيبا في سياق الاحاديث لانه يجمع ايش الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه لكن عذر البخاري ما هو؟ أن صحيحه مبني على الأحكام. والأحكام أبواب متعددة، باب في الطهارة، في الصلاة، في الصدقة، في الحج، في الصوم. فكان يفرّق الحديث حسب ما يريد الاستدلال به عليه من الأحكام. ثم إذا ساقه في باب آخر لم يسوقه بالسند الأول، لأنه لو ساقه بالسند الأول صار تكرارا محضا. بل يسوقه بسند آخر صحيح. فلهذا صار مفرقا، أما أما مسلم رحمه الله فإنه لم يبوب هي إطلاقا بل كان يسلب الحديث بدون تبويب لكن بوب بعد ذلك عن طريق الشراحة أو نعم
2: يقولون الحاكم متساهل في التصحيح ولهم كثيراً ما يقول إسناد
0: على شرطهما، طبعاً هذه يقبلونه. لهم إذا متساهل تساهلهم عنهم عاد ما يقبل إطلاقاً. لكنهم يتساهل يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرط بخاري، صحيح على شرط مسلم فيتساهل. ولازم من التساهل أن يكون كل ما أن يكون كل ما قاله مردوداً. قلت الشيخ
2: الصحيح على شرطهما. يعني ان الرجال هم رجال الصحيح او الشروط منطبقه على هؤلاء؟ لا
0: الرجال هم الرجال والسند متصل لكن يمكن ان يكون في عله عند البخاري ومسلم
2: ليست الشروط التي
1: وضعاها منطبقه
0: لا ما تنطبق عليه ما
1: تنطبق؟
0: على ما تنطبق لكن شروط الصحه منطبقه.
1: معنى قولهم على شرطهما هو نفس
0: معنى قولهم رجاله ورجال الصحيح <تصفيق> الظاهر معناهن واحد لكن هما قالوا ان الشرط هما يعني على رجاله رجال الصحيح. شيخ بالنسبه اذا قال رجاله ورجال الصحيح
2: ربما يكون من رجال
0: الصحيح بانه ضعيفا ضعيف هو ضعيف وساقه مثلا الشاهد او متابع لا هو الغالب انه من رجال الصحيح يعني الذين يذكرون ليس على سبيل المتابعه. نعم. أن خلاص أنت في الله يا سلام خمس دقائق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
2: ومولاه وبعد قال المعلم رحمه الله فان خف الضبط فالحسن بذاته وبكثره خلقه صحح فان جمع فللتردد خلاص لحيف التفرد والا فللدار اسنادين وزياده غاريهما مقبوله ما لم تقع منافية لمن هو اوثر فيكون فلأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاد ومع الضعف ومع الضعف المعروف ومقابله المنفى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ذكرنا فيما سبق ان علم المصطلح ينبني على تعريف ايش؟ الصحيح لذاته وان كل ما ياتي بعده فهو تفصيل له. فما هو الصحيح لذاته طيب ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاف طيب هل تتفاوت رتب الصحيح نعم بماذا حطنا عبارة عامه تتفاوت رتب الصحيح بماذا صحيح بتفاوت الاوصاف المعتبره في الصحيح تمام ما المقدم من الكتب المصنفه في الحديث نعم. البخاري ثم شرطهما نعم البخاري ثم شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم طيب اذا قيل على شرط البخاري فما معناه نعم ما حضرت لا يقيل على شرطهما عرش البخاري انه هذا الحديث على ما زين
2: صحيح
0: شرطهما يعني ان رجاله رجال الصحيح فهو بمعنى قولهم رجاله رجال الصحيح لكن على كل حال تعرفون عدم مساله الملاقات وعدم الملاقات والمعاصره هذه اختلف فيها البخاري ومسلم طيب يقول المؤلف رحمه الله فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثره طرقه يصحح ان خف الضبط يعني اذا اختل الشرط تمام الضبط انتبه الان بدأ أن يفرز على على الشروط السابقة ما رواه عدل تام الضبط يقول إن خف الضبط أو إن عدم الضبط إن خف الضبط فالحسن لذاته الحسن لذاته وعلى هذا فنقول في تعريف الحسن لذاته ما نقله عدل خفيف الضبط لسند متصل غير معلل ولا شايد أفهمتم الآن؟ طيب إذن هذا الحسن وهذه كما تقولون كما عرفتم نخبة الفكر في مصطلح الآثر. فمتى وجدتم تعريفا للحسن سوى ذلك فهو على خلاف المشهور. المشهور المنتخب من كلام العلماء المصطلح هو هذا. أن الحسن ما خف الضبط فيه. طيب قال وبكثرة طرقه يصحح. يعني إذا تعددت الطرق صار صحيحا لكن لغيره لا لذاته وعلى هذا نعرف الآن قسما ثالثا وهو الصحيح لغيره فما هو الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه نعم طيب فصار عندنا الآن صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وعلى هذا الترتيب أشرفها الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن مثال ذلك حديث رواه رواة أحدهم حسن خفيف الضبط لكن روي هذا الحديث نفسه من طريق آخر برجل خفيف الضبط وبطريق ثالث برجل خفيف الضبط نقول الان ارتقى هذا الحديث الى كونه حسنا لكن لغيره ومعنى لغيره صحيح. نعم حسنت صدقت ارتقى الى كونه صحيحا لغيره ومعنى قولنا لغيره اشاره الى كثره الطرق اشاره الى كثره الطرق طيب اذا قال قائل كيف كان صحيحا بتعدد الطرق لان الانسان اذا تعددت الطرق عليه في الخبر فإنه يولد عنده ثقة أكثر حتى وإن كان الراوي خفيف الضبط فلو جاءك رجل خفيف الضبط وأخبرك بخبر دنيوي صار عندك بعض بعض الشيء في صحة هذا الخبر لكن نظرا لخفة ضبطه لا تثق إذا جاءك إنسان آخر خفيف الضبط وأخبرك بنفس الخبر ها؟ لا شك أنه يزداد يزداد ما في قلبك من التصديق قوه وهلم مجرا لكن هذا يسمى صحيحا لغيره لا لذاته والاول الذي بسان تام الضبط صحيحا لذاته نعم اذا اختل بقيه الشروط انتبهوا يا اخوان الان اذا اذا اختل تمام الضبط صار حسن لذاته، إذا اختل بقية الشروط بأن كان الراوي غير عدل أو كان غير ضابط كلية أو كان السند منقطعًا أو كان الحديث معللًا أو كان شاذًا فإنه يكون ضعيفًا يكون ضعيفًا وبكثرة طرقه يكون حسنًا لغيره يعني الضعيف إذا تعدى طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا صار حسنا لغيره وبهذا تمت الأقسام خمسة أقسام الحديث باعتبار الصحة لا باعتبار الطرق خمسة وباعتبار الطرق أربعة متواتر ومشهور وعزيز وغريب لكن باعتبار الصحة وعدمها خمسة الاول الصحيح لذاته والثاني الصحيح لغيره والثالث الحسن لذاته والرابع الحسن لغيره والخامس الضعيف تمام؟ طيب اذا الحديث باعتبار الصحه الى نعم خمسه اقسام طيب باعتبار الصحه خمسه اقسام اولا ثم ثم نعم نعم أحسنت هذه أقسام الحديث باعتبار الصحة وخذها من النخبة لا تذهب تطلب كتبا أخرى لأن هذه نخبة أهل أهل, أهل, أهل المصطلح نعم قالوا فإن خف نعم فإن جمع الضمير يعود على الحسن والصحيح يعني إن قيل في حديث واحد حسن صحيح فسوف يرد عندك إشكال كيف حسن صحيح صحيح تم الضبط والحسن خفيف الضبط ليش يكون هذا بين المؤلف رحمه الله وجه الجمع بينهما فجمع بأحد أمرين قال فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسناديه هذا هذا الجواب اذا رايت حديثا واحدا قيل انه حسن صحيح ابحث هل اتى من طريق واحد اذا كان كذلك فالمعنى ان المخرج له شك هل كانت الرواه ممن بلغوا تمام الضبط او ممن اتصفوا بخفه الضبط متردد وهل يمكن في هذا التعبير أن ينقص عن الحسن لا لأن الناقل تردد هو صحيح ولا حسن فلهذا قال صحيح حسن طيب إذا بعد البحث وجدنا أنه جاء من طريقين نقول معنى ذلك أن المخرج الذي قال حسن صحيح اعتبر أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن وهذا جمع واضح طيب فإن قال صحيح غريب يا ولا لا؟ هنا أصل لا إشكال هنا لأن الغريب ليس قسيما للصحيح يعني التقسيم من جهة الطرق لا علاقة له بالتقسيم من جهة الصحة لان يعني حتى مثلا الحديث ربما ياتي من عشره طرق ويبقى ضعيفا اذا كانوا ضعفاء لا يجبر بعضهم بعضا لكن الاشكال اذا جاءنا وصفان على مورد واحد في التقسيم فحينئذ يقع التناقض لاننا جعلنا في التقسيم تقسيم الحديث من حيث الصحه جعلنا الحسن قسيما الصحيح لا قسما منه وحينئذ نحتاج الى الجمع وخلاصه الكلام الان في هذه المساله اذا مر بك حديث قال فيه الراوي قال فيه المخرج صحيح حسن او حسن صحيح فماذا تصنع ابحث عن الطريق طريق الحديث اذا كان من طريق واحد نعم فمعناه ان المخرج تردد هل هو حسن أو صحيح وإذا كان من طريقين فمعناه أن الراوية جعل إحدى الطريقين صحيحة والثانية حسنة طيب قدر أو أو الواو في قوله حسن صحيح وش تقدر أو ولا الواو في هذا الطريق نقول حسن
1: أو صحيح واحد أو أو
0: أيه. <تصفيق> إن قلتم أو فخطأ إن قلتم الواو فخطأ التفصيل إن كان الطريق واحدا فالتقدير أو وإن كان طريقين فالتقدير الواو إذا كان حسن وصحيح حسن في أحد طريقين وصحيح في الطريق الآخر. اذا كان طريقا واحدا لا يمكن يكون طريق ان يكون الطريق الواحد حسنا صحيحا فالتقدير اذا كان طريق واحدا حسن او صحيح طيب الترمذي رحمه الله له له اصطلاح خاص في قوله حسن صحيح فيرجع الاصطلاح لانه لا مشاحه في الاصطلاح لكن كلام ابن حجر في النخبه أن المصالح العام ثم قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق إلى آخر زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسب مقبولة يعني إذا اقتصر بعض الرواة على شيء ورواة آخرون زادوا في الحديث فالزيادة مقبولة الزيادة مقبولة لان كلا من رجال الصحيح والحسن مقبول تام <تصفيق> الضبط مقبول وخفيف الضبط مقبول لان الحسن يحتج به في الاحكام فاذا زاد احد الرواه شيئا قبلناه واضح جمعه <تصفيق> وهذا يمر بنا كثيرا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تجد بعض الرواه يزيد على بعض هذه الزياده مقبوله كذا لا يقال انه انفرد بها فلان فهي مردوده نقول نعم انفرد به فلان لكن فلان ثقه ارايتم لو جاء بحديث مستقل تقبلونه او لا نقبلوه طيب يعني اذا جاء بزياده يقبلوها الا اذا وقعت منافيه لمن هو اوثق والمنافيه معناه انه لا يمكن الجمع بينها وبين ما لم ما ما وبين رواية من لم يزد. لأن المنافات معناها المعارضة. فإن أمكن الجمع فلا منافاة. لكن إذا كانت الزيادة تعارض ما لم يزد فحينئذ نتوقف حتى ننظر. فإن فإذا وقعت الزيادة يقول رحمه الله إن خولف نعم فما لم تقع بينهما ما ما لم تقع ما لم تقع منافية لمن هو اوثق ما لم تقع الضمير يعود على الزياده منافية اي معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما لمن هو اوثق فان وقعت المخالفة فاستمع ان خولف بارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله منكر هذه أربعة أنواع محفوظ وشاذ ومعروف منكر كلها تقع في في الزيادة الزيادة إذا وقعت مخالفة لمن هو أرجح فالراجح محفوظ مقابله الشاذ طيب مثال ذلك روى الحديثة ثلاثة على وجه ورواه واحد مع الزيادة ماذا تكون الزيادة هو ثقة الراوي الزائد ثقة تكون الزيادة شاذة لماذا <تصفيق> لأنها خالفت بمن هو أرجح بالعدد كلما زاد العدد ازداد الرجحان طيب روى الحديث ثقة ورواه ثقة آخر بزيادة لكن لكن الثقة الذي لم الزيادة زيادة أقوى حفظا وأو وأقوى عدالة من الآخر ماذا نسمي الآخر؟ شاذا يا أخي اجزموا شاذ نسميه شاذا لأنه خالف من هو أوثق والمخالف ثقة طيب روى الحديث رجلان أحدهما ثقة والثاني ضعيف وزاد الضعيف على الثقة زيادة تنافر نسمي هذه الزيادة منكرا ونسمي المزيد عليه معروفا إذن المعروف ما خالف فيه الثقة الضعيفة صح؟ المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه بالعدد أو بالضبط أو بالعدالة. طيب المحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو ثقة دونه ما خالف فيه الثقه ثقه دونه ولكنه ليس ضعيفا كما قال عبد الله اي ما نعلم عن نيتك واضح الان طيب إذا عرفنا اربعه انواع من, الـ من الـ انواع الحديث بالاضافه الى الخمسه السابقه كم تكون تسعه انواع من من الحديث وكلها في اسطر قليله يمكن تجدها في غير هذا الكتاب يعني صفحات لكن هذا الكتاب في الحقيقه هي مضغوط ضغطا مع الوضوح و... والبيان انتهى الوقت نعم نعم ها؟ انت الان تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ أسأل ما أنا اقول أقولك الآن هذا مصطلح لا في الاصطلاح والاعتمادات العقلية ما ترد على المصطلحات العرفية هم تعارفوا فيما بينهم على هذا خلاص ما, ما نقول والله لا. غير اصطلاحكم نحن جينا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم نعم انت أو اكثر خلاص هذا بارك الله فيكم كل الاصطلاحات ما يمكن اعتراض عليها بالأمور العقلية ولا يمكن اعتراض بأمر عقلي عندنا ويجي بعدنا ناس يعترض بأمر ها؟ يعترضون بأمر عقلي عندهم ونمشي ما عاد يستقر ل ل أحد في نعم. لا
1: هذا الباري، هذا هذا الغراوي روى شيء ما رواه في الغراوي الاخر نعم فكنت عليه تعليم الشاذ انه هذه زياده نوع مخالفه
0: والمخالفه شاذه يعني فاقه في اوصاف السحر فما انت ثقه ولا لا؟ نعم انت ثقه؟ اذا ان شاء الله طيب زميلك اللي على ربما أتحدث الآن حديثا فيحفظ مني أكثر مما تحفظ أنت ربما تغفل أنت أو تجيك كلمة في تفكر في معناها وتغفل عن بقية الكلمات فما دام هذا المخالف الزائد لا ينافي زيادة لا تنافي زيادته ما أثبته الآخر فهي مقبولة كما لو روها كما لو رواها ابتداء انا الان اذا سالتكم عن درس امس وجدت ان بعضكم احفظ من, من, من الاخر مع انكم كلكم ان شاء الله ثقات ما هو واقع هذا
1: طيب.
0: حتى لو لو, لو اختلف ما دام ثقه لانك لو, لو اسقطت هذه الزياده وهي لا تنافي الثقات مشكل هذا ينسبه للرسول عليه الصلاه والسلام تسقط شيء يغلب على الظن ان الرسول قاله ما المساله نهائيه هي لو كان المساله مجرد تفضيل قول على قول او روايه على هذا الامر لكن سيثبت بها حكم شرعي او يلغى إيه نعم ما نعم ما بعد جانج لك الله خير نعم نعم اسهل الموضوع ما يدخل ولا في الضعيف الموضوع ما هو حديث اطلاقا. لا لا ما هو حديث ما يصلح نسبته للرسول. لا يقول حديث لانه حديث انا انا معك كلامي معك حديث. لكن ينسب للرسول وليس بشيء، كان انقسم الحديث المنسوب للرسول الى الى وهو موضوع مكتوب على الرسول. اصلا ليس بحديث. الوقت يا طيب من صاحب اصول الفقه؟ ها؟ huh?
2: في أو لا. وطبت وطبت في منسور وإلا في ثم بس
0: بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين متى تكون زيادة الثقة مقبولة إذا تكون زيادة الثقة مقبولة إيه إذا لم, اذا لم
1: يخالف من
0: هو اوثق منه اذا لم يخالف من هو اوثق منه نعم صحيح تكون مقبوله ما لم تكن منافيه لمن هو اوثق اذا اذا خالف الثقه غيره مع كون المخالف ثقه ايهما معقول الراجح محفوظ والمرجوح شاذ احسنت ادم اذا خالف الثقه غيره وهو ضعيف المخالف
1: نعم المعروف
0: حديث الثقه هو المعروف وحديث ضعيف ذاك منكر ذاك تمام طيب الغرابه تكون في اصل السند وتكون في اثناء السند اذا كان في اصل السند ماذا يسمى نعم نعم وفي اثناء يسمى فردا مطلقا اذا كان في أول في اصل السند في اثناء يسمى فردا نسبيا لانه فرد بالنسبه للراوي مثلا نعم كم اخذنا من نوع؟ أنا عندي حسب الترقيم مقابل المنكر 13 نوع. نعم؟ طيب ثم قال المؤلف وتتبع الطرق لذلك اي حسنًا قال المؤلف والفرد النسبي ان وافقه يعني غيره فهو المتابع فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. عندنا متابعة وعندنا شاهد. فالفرد فالفرد النسبي وهو أن ينفرد الراوي بالرواية عن شيخ انتبه. مثل روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة. لكن انفرد رقم اثنين عن الثالث. لم يرو الحديث عنه سواه. وللثالث تلاميذ كثيرون الثالث له تل... له تلاميذ كثيرون انفرد احد التلاميذ بحديث عن هذا الشيخ نسميه ايش؟ نسميه فردا نسبيا لأن الفردية فيه باعتبار رواة هذا التلميذ عن عن هذا الشيخ طيب انفراد التلميذ عن شيخه بحديث لم يروه بقيه اقرانه يعني بقيه التلاميذ يوجب الشك فيه اليس كذلك وجه الشك اننا نعلم ان رجال الاسناد حريصون جدا على الروايه عن مشاعرهم فلماذا انفرج هذا التلميذ عن بقيه التلاميذ بهذا الحديث هل التلاميذ غائبون؟ لماذا ينفرد؟ إذن لعله وهم فلذلك كان الفرد النسبي آه كان الفرد النسبي من اقسام الضعيف لكن اذا وجد موافق له يعني ان هذا الذي انفرد عن الشيخ تتبعنا الطرق ثم وجدنا تلميذا اخر قد يكون بعيدا عن التلاميذ روى هذا الحديث عن الشيخ نسميه المتابع فيقال تابعه فلان في كذا وكذا هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن يعني افرض ان هذا هذا الشيخ المحدث يحدث الناس في مجتمع كمجتمعنا هذا وياخذون عنه في مكان آخر دعاه شخص إلى وليمة وتبعه واحد من التلاميذ وحدث بحديث لم يحدث به الجمهور من رواه عنه تلميذ لكن وجدنا في القوم الذين حضروا وجدنا شخصا روى الحديث عن الشيخ نسمي هذا هذا الرون متابع يعني انه تابع التلميذ في الروايه عن هذا الشيء. حينئذ يقوى الحديث او لا؟ يقوى لا شك. لانه بدل ان كنا نظن انه لم نروه عنه الا واحد من بين سائر التلاميذ صار الان يروي عنه اثنان فيقوى الحديث. ولهذا تجدون في البخاري كثيرا اكثر من مسلم تجدون اذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان ابو في فلان. اي في الروايه عنه والبخاري رحمه الله ياتي بهذه المتابعات لا لان الحديث غير صحيح لان الحديث هو صحيح لكن من باب التقويه او لعل احدا علل الحديث بانفراد هذا الراوي به فياتي بالمتابع تقويه له كلام مصطلح على الحديث معروف الان طيب ما الذي يحتاج الى المتابع الفرد النسبي يحتاج الى متابع ولماذا؟ لأن انفراد أحد التلاميذ بهذا الحديث عن بقية التلاميذ يوجب الشك في صحته فإذا تتبعنا طرق الحديث ووجدنا من روى هذا الحديث بعينه عن هذا الشيخ سمينا هذا الراوي ايش؟ متابع والمتابعة يقوى بها الحديث طيب يقول وان وجد مثل يشبهه فهو الشاهد هذا اذا وجد متن يشبهه لكن من غير الطريق يعني جاء من طريق اخر باسناد اخر لكنه يشبه الفرد النسبي يسمى هذا الشاهد بمنزله الشاهد في في الدعاوى الشاهد في الدعاوى يقوي جانب من المدعي فهذا الذي انفرد عن شيخه ولم نجد له متابعا في السند لكن وجدنا حديثا يشبهه روياً من طريق اخر نسمي هذا الحديث شاهدا نسميه شاهد مثال ذلك روي هذا الحديث بالطريق الفرد النسبي عن عمر بن الخطاب ثم روي حديث يشبهه من طريق اخر عن ابن عباس يكون هذا شاهدا وكذلك لو روي عن عمر لكن من طريق اخر مستقل عن الطريق الاول الذي حصلت فيه الفرديه فانه يسمى ايضا شاهد فصار الان عندنا متابع وشاهد ومتى نحتاج اليهما؟ في الفرد النسبي وانما كنا محتاجين لهما لان الفرد النسبي يوجب انفراد الراوي به الشك في صحته إذن الشاهد والمتابع نحتاج إليهما في الغريب في كل أقسام الغريب ولا في الفرد النسبي فقط في الفرد النسبي فقط ثم قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار وهذا من مصالح الحديث ما هو الاعتبار أصل الاعتبار مأخوذ من العبور وهو التجاوز ومنه قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب يعبر الإنسان من حالهم إلى حال تشبهها فيتعذ الاعتبار أنك تتبع طرق الحديث تتبع طرق الحديث في أي كتاب في كتب الحديث الاحاديث المسنده في كتب الاحاديث المسنده وانتم تعرفون كتب الاحاديث المسنده هي التي يروي المخرج الحديث فيها عن طريق ايش السند ليس يقول عن عنهم عمر الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر السند فتتبع الطرق انما يكون بتتبع ايش الكتب المسنده الكتب المسندة يتبعها الإنسان، وهذا يدل على أن الاعتبار أمر شاق ليس بسهل لابد تحضر كل الكتب المسندة الكتب الستة وغير الكتب الستة من أجل إيش أن تتتبع هل لهذا الحديث شاهد أو متابع واضح إذن الاعتبار على يعني اعتبار الواقع من أشق ما يكون لا بد يكون عندك جميع كتب الحديث المسند ولا بد تراجعها من أولها إلى آخرها ومن ثم احتجنا إلى الكمبيوتر صح؟ عجيب نعم الكمبيوتر يسهل لك اضرب اي اطلب منه اي اي كلمه اذا كانت معبات فيه يقول يطلع لك يقول هذه موجوده في البخاري في مسلم في ابي داوود في النسائي في ابن ماجه في مسلم احمد كل المعبى فيه لو تعبي فيها الكتاب قال لك الكلمه هذه موجوده في الكتاب الفلاني بالرقم والصفحه ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحه عصر الراحه حتى الآن بدأوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض حط فيه أي مسألة فرضية ولو في المناسخات الطويلة العريضة نعم يطلع أهلك وهذه من نعمة الله وهي حسنة من جهل الراحة لكنها بالنسبة للفرائض سيئة سيئة بالنسبة للفرائض لأنها تقتل الفكر تماما يبقى الإنسان كأنه اسطوانه بس أضرب هذا الزر يطلع لك المسألة هو رسمته. ولهذا أنا قلت لبعض الاخوان اللي أخرجوا كمبيوتر في الفرائض لتظاهر أنك سأتى إلى الناس أكثر مما أحسنت إليه الآن ستقتل الطلب خلاص أي طالب يحتاج إلى مسألة فرضية نعم يجيب الكمبيوتر ومشي صحيح يريح القضاة مثلا القضاة في المحاكم القادمة هو يعمل له مناسخات تبلغ مئات الالوف. الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب لكن بالنسبه للطالب غير صحيح مثل ما نقول بالاله الحاسبة الان افسدت الناس الاله الحاسبه. بدل ما يكتب مسائل بيده نعم يكتب على زايد على متناقص وعلامه تقسم وعلا وعلامه هذا غلط. على كل حال الواقع ان علم الحديث و... <تصفيق> يحتاج الى الكمبيوتر وفيه راحه ولا يضر انه يكفيك العناء بالنسبه للمراجعه هذا طيب ولهذا انظروا الان الى الى المعجم المفهرس كيف ريح الناس؟ كان أنسان اذا اراد حديث يطالعه في البخاري مستقل في مسلم مستقل في ابي مستقل الان كل شيء مجمع له ما عليه الا ان يضبط الصفحات ويرجع اليها إذا عندنا الآن في هذا الدرس كم ثلاث من من نوع ثلاثة المتابعة والشاهد والاعتبار طيب ثم قال ثم قال المؤلف ثم المقبول إيش؟ إيش؟ ها هل فهمت فرع الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به أحد التلاميذ عن شيخه عرفتوا لا طيب كونه ينفرد به من بقية التلميذ يوجب الشك في ثبوت تتبان الطرق يعني أخذنا كتب الحديث جئنا بالبخاري المسلم كلها كتب الحديث المسندة وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه أو لا هذا يسمى هذا يعني ان تفتش في الكتب هل احد تابع هذا التلميذ في الروايه عن الشيخ او هل او هل روى حديث اخر يشبهه يسمى هذا الاعتبار يعني سواء بحثنا عن المتابع او بحثنا عن الشاهد كل هذا يسمى الاعتبار وهو وفي الحقيقه ان فائدته اي اعتبار فائدته ازاله الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالاخذ عن شيء واضح
2: طيب
0: نعم 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 لا بس هو يعتبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من من الجمل فيقال مثل ولبعضه شواهد ولبعضه شواهد لكن في الواقع أنه إذا وجد شواهد لبعضه صار أقوى مما لم مما لو لم يوجد له شواهد إطلاقا فالشاهد ما يكون كاملا أو لجزء من الحديث وعلى كل حال فهو يقوى الحديث نعم يرفعه لا شك لكن عاد لا بد أن يعني يزداد قوة. في أشياء في أحاديث ضعيفة بارك الله فيكم. في أحاديث ضعيفة يشهد لها الواقع. وخصوصاً ما يذكر في أشاق الساعة وفي الملاحم، تجد أحاديث ضعيفة سنداً لكن يشهد لها الواقع. مثلاً ويكرم الرجل صديقة ويهين أباه. مثلاً. هذا ورد في الحديث سند ضعيف لكن الواقع يشهد له ولهذا إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في أشراط الساعة وجدت فيها أحاديث كثيرة ضعيفة لكن طبقها على الواقع تجده يشهد لها فهل نقول إن هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أنت إذا قلت ذلك فمعنى ذلك أنك صححت نسبتها إلى من؟ إلى الرسول وهذا خطر بل تقول هي ضعيفة لكن الواقع يشهد لما جاء فيها ولا تقول يشهد بأنها مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
1: ليس الواقع هو لمعرفة الشاهد بلى ليس قسيما من أنواع
0: الحديث إلا هو يعتبر من حديث لكنه هو من أنواع الحديث من أنواع المصطلح نعم بعض الناس يقولون
1: مثلا هذا
0: اي <تصفيق> نعم هو هكذا لكن لا, لا ليس صحيحا بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام. ما دام الطريق الى الرسول ضعيفه ما يمكن نجزم بان الرسول قادة او يغلب على ظننا. لكن نقول الواقع شاهد بذلك فقط. نعم حمد حديث لا
1: ضرر ولا نعم جاء واحد ما قال انه قاعد قعده الفقهاء ولا اصدر
0: اي هو على كل حال حديث ضعيف سنة ولكن النووي رحمه الله ادخله في الاربعين النووي. وهو وله شواهد هذا في القران والسنه. حتى في القران ما يشهد له وفي السنه ايضا ما يشهد له. نعم عبد الله اذا جاءت الغرابه مثلا في اخر السنه يعني من المصنف روى المصنف مثلا الحديث عن
2: شخص واحد ثم عن هذا الشخص جاء مثلا اثنين
0: او ثلاثه الى عند الصحابه نعم ينطبق إيه هذا غرابه قرابه نسبيه اي نعم نجي لليمين لانهم يقولون يعني دائما اهل يسار نعم يلا الحديث اذا كان هل يكون الحديث شاذ مثلا يكون السند صحيح متصل ورجاله اي نعم 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 ربما يكون شاذا متنا ومثلوا له بحديث النهي عن صوم يوم السبت فانه شاذ بالمثنى نعم بعض العلماء يقول لا نحكم بالشذوذ لانه يمكن الجمع بينه وبين ما دل على جواز صوم السبت بان يكون نهي عن افراده لكن ظاهره لا تصوم يوم السبت الا في تبارك العموم فهو من حيث العموم لا شك في شذوذه من مخالفه الحديث الثابته في ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على احدى اموات المؤمنين فقالت انها صائمه فقال صمت امس؟ قالت لا قالت تصومين غدا قالت لا قال افطر. استعنف. ايش ثم فهو المحكم
2: نعم وان اوبض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث
0: مختلف بالكسر فمختلف
2: بالحديث او لا وتذكر المتاخر فهو الناسح والاخر الميسور. والا
0: ثم, ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا المتابعه والشهاده والاعتبار وكلها تتعلق بالفرد النسبي فالمتابعه ان نتابع فرد ان نتابع الفرد النسبي شخص اخر في الاخذ عن شيء هذه تسمى متابع ويقوى بها الفرد والشاهد ايش ان يوجد حديث اخر يشهد لهذا الفرد وذلك بموافقته له في المعنى والثالث الاعتبار تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل هذا الفرد متابع أو شاهد وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي ثم قال المؤلاء رحمه الله ثم المقبول ما هو المقبول ما سوى الضعيف هذا المقبول فيشمل أربعة أشياء الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره والمتواتر أيضا أضيفه لها خمسة إذن المقبول ما سوى المتواتر المقبول هو المتواتر وما سوى الضعيف من الأحال أفعنتم الآن هذا المقبول يقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم المحكم يعني المتقن الذي لم يدخله ما يغيره لأنه سالم من المعارضة والمعارض والمراد بالمعارضة هنا المعارضة التامة التي يكون بها التعارض من كل وجه انتبهوا لكلامنا لأن هناك معارضة ليست تامة مثل أن يكون الحديث يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصصه فالمخصص هنا معارض لا شك لأنه منع عموم الأول لكن المعارضة هذه تامة ولا غير تامة؟ غير تامة هذه سهلة يخصص العام بالخاص لكن المراد المعارضة تامة وما هي المعارضه التامه التي لا يمكن نعم المقابله من كل وجه المعارضه التامه هي المقابله من كل وجه اذا سلم الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم يعني المتقن وهذا المحكم غير المحكم في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه منه ايات محكمات هن ام الكتاب وأخرى المتشابهات لان المراد بالايه المراد بالمحكمات في الآية التي معناها واضح والمتشابه التي معناها خفي أما هنا فهو السالم من المعارضة فإذا قيل لك ما هو المحكم في مصطلح الحديث تقول هو السالم من المعارضة فإن وجد معارضة يقول المؤلف إن عورض بمثله إن عورض بمثله أي بمثله سنداً وصحة فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث إذا أمكن الجمع بين المتعارضين سمي مختلف الحديث مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقال فر من المجلوم فرارك من الأسف فر من المجلوم فرارك من الأسف فهل هذا تعارض تام أو تعارض خاص نعم قال بعض العلماء إنه تعارض تام وحينئذ يحتاج إلى الجمع وقيل إنه تعارض خاص وأن قوله لا عدوى إلا في في الجدام ويكون فر من المزلوم هذا خاص يخصص به قوله 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 به قوله لا عدوى وحينئذ لا يكون هناك معارضه لان المعارضه هنا معارضه غير تامه اذ ان هذا خاص في الجذاب بشدة عدوى واللفظ الاول لا عدوى عام في كل الامراض وبناء على ذلك لا نحتاج الى تكلف الجمع. واما من قال ان بينهم المعارضه وفي النفس منه شيء هذا القول فانه فانهم يقولون الجمع ان هذا لتوقي الاسباب في الرمل المجذوم لتوقي الاسباب. ولا عدوى لنفي لنفي سريان العدوى بنفسها كما كانوا يعتقدون ذلك في الجاهليه. المهم إذا أمكن الجمع فإنه يسمى مختلف الحديث وقد ألف فيه العلماء كابن قتيبة جمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كتاب ثم جمع بينها لكن من هذه الأحاديث ما ليس فيه التعارض التام ولكن حسب فهمه ويشبه هذا الفن يشبه من يشبه صنيع من الف في الجمع بين الايات المتعارضه ومنهم الشنقيطي رحمه الله محمد الامير صاحب اضواء البيان كتب رساله اسمها دفع ايهام الاضطراب عن اي الكتاب جمع الايات التي فيها التي ظهر التعارض والف بينها طيب هذا يقول فان امكن الجمع فمختلف الحديث أولى يعني إن لم يمكن الجمع نعدل إلى المرحلة الثانية قال وثبت المتأخر فهو الناسق والآخر والآخر منسوخ نعم إذا إذا لم يمكن الجمع إذا لم يمكن الجمع فماذا نصنع؟ ننظر في التاريخ إذا علمنا المتأخر فهو ناسخ والأول منسوخ وحينئذ نلغي حكم الأول المنسوخ نغيب الكلية وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ولهذا تجب العناية في محاولة إمكان الجمع تجب العناية في محاولة إمكان الجمع لألا نلغي نصاً ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله ما يدعيه كثير من العلماء في آيات متعدده انها منسوخه كلما جاءت آية العفو عن عن المعارضين قالوا هذه نسخت بآية السيف. نسخت بآية السيف فجعلوا المنسوخات كثيره مع أن يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله لو تأملت الآيات المنسوخة لوجدتها قليلة جدا بالنسبة لما يدعي هؤلاء فالآن نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا عجزوا هم بأنفسهم عن الجمع بين الأحاديث قالوا هذا منسوخ وهذا حرام لا بد أن يتثبت الإنسان ويعرف أنه لا يمكن الجمع إطلاقا حينئذ يعدل إلى النسخ متى انثبت التاريخ وعلى هذا في النص يشترط له شرطان الشرط الأول تعذر الجمع بين النصين والشرط الثاني العلم بتأخر أحدهما عن الآخر يقول رحمه الله وإلا فالترجيح يعني وإن لم نعلم التاريخ عدلنا إلى الترجيح أيهما أرجح فماذا نقدم؟ الراجح طبعا نقدم الراجح والمرجوح يكون وهما من الراوي او لاي سبب من الاسباب فان لم ن... فان لم يمكننا ذلك يقول ثم التوقف ثم التوقف كيف التوقف؟ يعني اننا لا نحكم بهذا ولا بهذا نتوقف وهل توقفنا لان الشرع لم يبين او توقفنا لقصورنا الثاني, الثاني. لاننا نعلم انه لا يوجد مساله من مسائل الشرع الا وهي مبينه لكن تخفى على بعض الناس ومقل ومستكثر والدليل على انه ما من مساله الا وهي مبينه قوله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم ولو كان شيء خفي ولو كان شيء خفيا لكان الدين لم يكمل وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فما يوجد من النصوص المتعارضه سواء من الكتاب او من السنه ويعجز الانسان عن الجمع بينها ويعجز عن اثبات النص فانه يجب عليه ان يعد الى الترجيح فان لم يمكن فالتوقف ولا يعني ذلك أن النصوص نفسها متعارضة وتعذرت فيها المراحل المذكورة بل هذا يعني أن فهم الإنسان كان قاصرا طيب فالمراحل إذن أولا إذا لم يعارض المقبول فهو محكم, محكم. إذا عورض بمثله وأمكن الجمع وجب إذا لم يمكن الجمع عدلنا إلى إن ثبت التاريخ إذا لم يمكن القول بالنصر أخذنا بالترجيح إذا لم يمكن فالتوقف هذه خمسة أنواع. هذه خمسة أنواع لا بد أن تعرفها أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم وهذا الكتاب مع علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد احفظ هذه القواعد في ذهنك واي شيء يمر عليك طبقها عليه بارك
2: الله فيكم بين التوقف بين الترجيح
0: والنسخ تشابه
2: نعم هل هناك فرق بينهم؟ اي نعم يعني أحد النص
0: نص اي لكن نسخ الغينا المنسوخ ابطالا له يعني الشرع ابطله اما الترجيح فهو بحسب ظننا ولهذا ربما نحن ربما نرجح نحن حديثا وغيرنا يرجح الحديث الاخر او ربما يتبين لنا فيما بعد ان الترجيح وهم لا نسمع معلوم التاريخ
1: هي اكيد أكيد والشرع والذي ابطل
0: بنفسي مو نحن نعم يعني مثلا عندك حديث ابن عباس في ميمونه انه ان رسول تزوجها محرما وحديث ميمونه نفسها وابي رافع انه تزوجها حلال هذا تعارض فنرجح حديث ابي رافع وحديث ميمونه وذاك نقول باطل اصلا اصلا ما ثبت النسب يكون الاول ثابتا ثم نسب نعم واضح الان؟ فصار الفرق من وجهين، الاول الترجيح ما نتي ايهما الثابت الا حسب ظننا رجحنا احدهما والنسخ نعلم من المسوخ ثابت ثم ثم نسخ الثاني ان الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبه للمرجح وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبه لغيره نعم شيخ بارك الله
1: فيك لما قال عن المرحله خامسة التوقف إذا لم يمكن المراحل التي سبقت ذلك والأحناف يقولون إذا تعارضا تساقطا
0: نعم
1: فهل يقصد الإمام الحجر التوقف يعني عدم العمل بهذين الحديثين بحيث يتساقطان من جرى التعارض ان لم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح ولا النس أم هو يقصد لا أن يأتي من يعيه
0: هذا قصده هذا قصده نتوقف حتى يتبين. لا ضعيف كلام الأحناف. لأننا إذا إذا قلنا يتساقطان معناها حكمنا عليهما بعدم الصحة في كل كليهما. ولكنه ليس ليس إلينا هذا. نحن نقول بالتوقف وفرق بين التوقف والإسقاط. نعم شيخ قول
2: ثم المقبول نعم ثم بعد ذلك ثم المردود.
0: الذي قبل العطف على ماذا؟ على ما سبق من منها. لا كل ما سبق لأن هذه الكتاب سلسلة واحدة.
2: كل ما سبق.
0: كل ما سبق. يعني بقبول. ثم بعد أن بحثنا في هذه المسائل نبحث المقبول أخذ بكونه فقيرا. اغتنى الآن بما أخذه باستفاق فقط هل يعطي لطلب العلم؟ نعم يعطي. ولهذا القاعده عند الفقهاء في هذا قالوا من كان فيه سببان اخذ به الله
2: وسلم. من مسلسل او من اخره بعد الجامع او غير ذلك فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان الاثنين تصاعدا مع التوالي فهو المفضل والا فهو ثم قد يكون واضحا او خفيا فالاول يصبح بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ والثاني مدلس ويرد بصيغه تحتمل اللقى تحت اللقي تحتمل اللقي كعن وقال وكذا
0: المرسل الخفي المرسل وكذا المرسل الخفي من معافٍ لم يلقى بس بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم يقول يقول المؤلف فيما سبق ثم المقبول إلى آخره فلنسأل الآن ما هو الحديث المحكم نعم. <تصفيق> عبيد
1: المقبول السالم
0: من المعارضة المقبول السالم من المعارضة المقبول السالم من المعارضة، هنا في مصحف الحديث المقبول السالم من المعارضة، طيب ما هو مختلف الحديث خالد؟ مختلف
1: الحديث أن يعني يعارض الحديث بمثله ويمكن الجمع
0: بينهما. نعم. المحادث المختلف الحديث هو الحديث المعارض بمثله مع امكان الجمع. مع امكان الجمع. طيب. إيه. ما هو
1: النسخ؟ النسخ هو الدليلين.
0: يعني رفع الحكم بدليل متأخر كذا رفع الحكم بدليل متأخر طيب في تعريف
1: آخر
0: في تعريف آخر احنا حن... 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 اقول التعريف إذا صار المعنى واحد ما, ما في معنى رفع الحكم بدليل متأخر هذا الناسب لأنه قال إذا علم التاريخ فالمتأخر ناسخ والأول
2: الأول
0: منسوخ طيب اذا لم نعلم لان من شروط النصح ان نعلم التاريخ فاذا لم نعلم نعم سلم اذا لم نعلم التاريخ ها رجعنا للترجيح طيب اذا لم يتبين الراجح نتوقف طيب هل عدم تبين الراجح باعتبار الواقع أو باعتبار فهم الإنسان وعلمه. يمكن يكون باعتبار الواقع أسألك ما بيوصلني ويمكن وين لا يمكن.
1: هو باعتبار الناظر
0: في الأدلة. باعتبار الناظر في الأدلة. أما الأدلة نفسها فلا يمكن أن يوجد فيها تعارض ليس فيه ترجيح ولا نسخ واضح جماعة؟ ما هو الدليل على تعذر ذلك في الأدلة؟ كمال. الدليل على تعذر ما يوجب التوقف في الادله باعتبار الادله؟ ما
1: فهمت
0: السؤال ما فهمت السؤال هل فهمت جواب الاخ الطاهر؟ نعم. ماذا قال؟ قال ان
1: يعني التوقف لا باعتبار واقع الامر لانه لا يمكن ان يكون متعارض في الواقع لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانما باعتبار قصور فهم,
0: فهم الانسان او علمه نعم. او علمه نعم. طيب فما هو الدليل على هذا؟ أنا أريد الدليل على ما قاله الطاه.
1: أن يوجد إذا أحاديث
0: ما هو الدليل؟ أن
1: الله عز وجل قال: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"
0: خطأ أنت حاضر أمس؟ نعم حاضر في القلب والقالب. قل على
1: "اليوم أكملت لكم دينكم." نعم. وإذا كان يوجد تعارض حقيقة لم يكن الدين كامل.
0: صحيح. اليوم أكونت لكم دينكم تدل على انه ما في شيء خاف خفي على الناس كلهم هذا واحد دليل اخر قد يكون ابين من هذا وهذا دليل لا شك نعم
1: نزلنا عليك
0: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء عليك الكتاب تبيانا لكل شيء طيب وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجه بيضاء وقال ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر ذكرنا منه علما طيب ثم نبدأ درس جديد قال ثم المردود كنت كنت قلت لكم بالأول إن مصطلح الحديث مركب على شيء ما هي شروط الصحيح شروط الصحيح كل المصطلح مركب عليه يعني ما وجدت فيه الشروط وما اختلف شرط من شرط منها كل هذا علم المصطلح ولهذا الذي يتقن شروط الصحيح منطوقا ومفهوما فقد علم المصطلح فالان يقول ثم المردود اما ان يكون اما ان يكون لسقط او طعن سقط يعني سقد فاكثر وهذا يعود الى ايش؟ الى شرط اتصال السند او طعن وهذا يعود الى عداله الراوي وحفظه انتبهوا يا اخوان حتى يتبين لكم كل المصطلح مبني على شروط الصحيح ثم المردود والمردود ما هو ما لم هو الذي لا تتوافر فيه شروط القبول هذا المردود الذي لا تتوافر فيه شروط القبول إما أن يكون سقط أو طعن سقط في إيش سقط في السند فمثلا إذا كان السند متصلا رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة وسقط رقم اثنين هذا سقط ولا لا سقط رقم واحد سقط رقم أربعة سقط